0: Då var det dags för ytterligare ett sånt superb avsnitt av Elektrikerpodden. Men välkommen till en ny vecka i alla fall. Tjena Billy, hur är det läget? <laughs>
1: Tjenare, jo men det är bra. Det, det känns som en, eh, en tuff vecka som liksom har gått här nu. Alltså fem släpp den här veckan. Hur sjukt är det inte det? Det har varit så jäkla bra med lyssnare på avsnitten av Jag Jag blir lika rörd varje gång man går in och tittar. <laughs>
0: Ja, nej, men det har varit skitbra. Svinkul. Det är kul att se hur många det är som har väntat också på att få på att lyssna på oss. Det är ju jäkligt roligt.
1: Mm. Trodde du det för ett år sedan, Peter? Nej, det trodde jag absolut inte. att folk skulle sitta och vänta nej. på dig. Nej, det trodde, jag inte. <laughs> det trodde jag inte.
0: Peter och Billy i Elektrikerpodden. Detta är, är det? teknikavsnitt. Ja! Vi tar branschen ex experter och så sätter vi dem framför en mick- Billy och praktikant Tim ställer frågor Men den här gången är inte praktikant Tim med Utan det är jag som är med den här gången istället Men det här avsnittet är, ligger så sjukt rätt i tiden mm. Vi har alla uh, fått den här fakturan nu på elräkningen mm -hmm. mm. Och varför är det så viktigt att ta upp ett sånt här avsnitt i elektrikapodden? Det är inte vi som bestämmer elpriset
1: Nej så är det verkligen, men det är någonstans, vi är ju en del av hela den här kretsen Jag ser verkligen, vi, vi är ju en samhällsviktig funktion vi elektriker För att får ihop allting, för utan oss hade du inte fått en räkning Nej. För då hade du inte fått el heller Precis, eller exakt Så det är
0: vi som skruvar skruvarna, eller ni som skruvar skruvarna För att elen ska springa runt i systemet Men det säger också en hel del om hur pass viktig elen är och hur viktig den kommer vara framåt Belastningen på elsystemet kommer fortsatt vara högt Och bli ännu ja, högre ja, ja, det kommer
1: ju dubblas Minst Räkna de med. Ja. Berätta lite om gästen Avsnittet Jo, men gästen är ju alltså Jan Blomgren En riktigt så här vältalig herre som, Man känner sig trygg i hans sällskap faktiskt Och han är ju alltså professor i Tillämpad kärnfysik Det är ni pojkar och fläckor där ute <laughs> En sån gubbe Har vi pratat med yep. Och att vi förstod något av det han sa Det är, ju... ja, det är lite cramp till oss <laughs> Han hade en väldigt stark vilja Av att få oss till att förstå också ja, Han hade okej, tålamodet han, han har skrivit en bok som heter Allt du be behöver veta Om Sveriges elförsörjning Bara där mm. kan man ju känna sig trygg När man vet att han har skrivit en bok För jag vill ju veta allt Så är det svinbra och det kommer ni också få göra. Exakt.
0: Om man inte mm. kan man ingenting om, om energiförsörjningen i Sverige och hur elsystemet fungerar och sådär, så, så blir man mörkrädd nu när man hör på
1: hur, hur det är på i debatten ifrån politikerna. Ja, du menar politikernivån? Ja, då? herregud alltså de ja, jag orkar inte gå in på politik nu. men jag blir väldigt irriterad alltså, när man hör de här olika uttalanden. Och speciellt när man har hört ett sånt här proffs prata, och när man hör andra proffs prata. Ja, så är det. Men det här är ett väldigt bildande och trevligt avsnitt. Precis som ett teknikavsnitt ska vara. Och därför har vi också med våra samarbetspartner som är lika bildande och duktiga så som. Vi försöker ja. <laughs> och, och, vi, och det är ju alltså tre stycken som är grymma Precis, vi har satt ihop
0: en, en grupp av samarbetspartners här som kommer att vara med oss i, i teknikavsnitten
1: Alla tillför någonting Elma Instruments, Peter Palmgren Ni har ju lärt känna Elma nu och framförallt Peter efter vårt lilla specialavsnitt här innan jul Precis. Där vi gick, bara fick ett trevligt samtal med Peter Han är så otroligt duktig alltså ja. Och sen har vi ju Elvis med oss också. Det är så jäkla gött att ha de tungvikterna också. Ni vet, vi har ju pratat om förut också. De har kabeldimensionering, de har elbranschens mest använda kalkylprogram, egenkontrollprogram, checklistor just för egenkontroll. Alltså de är en sån partner in crime. Alltså de underlättar, det är så gött att ha dem med. Är det Elinfo eller Elvis? Elvis är ju programmet va? Mm. Och företaget är Elinfo. Okej, okay. bra. Då har vi rätt ut det Ja. Men sen är det så här också Peter, de är ju våra samarbetspartner vilket gör det möjligt att vi kan åka runt och spela in detta. Men de vill även ge lite gött göttans till våra lyssnare. Perfekt. Till, till, till folk som inte har provat Elvis. Och då blir man ju spänd på vad det är. Rabattkod? För det vet inte jag själv. Ja, är det en rabattkod eller? Ja. Eller får man någon guld väg eller? Ja, jag vet inte. <laughs> de som inte har Elvis idag men är sugna på att testa det, ja, skriv då in också kampanjkoden EP p 2022 alltså stora bokstäver EP och sen 2022. Det är så man skriver 2022, Peter. Sånt är det är, är vi nöjda där, Peter? Ja Okej, okay, du, du säger tränor. då vet man ju inte. Natt Ingen har det. Men om jag säger teknikutbildarna däremot?
0: Har hört det, men jag är ju inte så välbekant och inte så berest. Jag...
1: Nej, jag känner inte igen dem Okej, okay. men de är ju i alla fall en utbildare inom elsäkerhet och andra elkurser egentligen Och de har ju alltså blivit uppköpta av Tränor Elsäkerhet AS Så vi tar till normen i branschen? Ja, kommer de med oljepengar ja. så är det okej okay. Då är det okej okay. Så alltså gamla te teknikutbildarna heter Tränor idag Och de har blivit uppköpta av Tränor Elsäkerhet AS och de är alltså våra nya samarbetspartner Och det är så jäkla häftigt Alltså vet du Treino Group som det blir då med, ja, med alla de här olika bolagen De utbildas av alltså över 100 000 oh, Varje år Ja, det, det visste jag inte, det var jäkligt många. Det var ganska coolt ja. Och de har alltså 30 års erfarenhet eh, runt om i, i Norden. Det, det är ju ett nordiskt bolag där då. När de har köpt upp och Så det är så sjukt kul att ha med de här teknikutbildarna. Och ni kommer få lära känna dem mer. Nu sa jag teknikutbildarna. Jag mina trainer såklart. Mm.
0: De kommer vara en del av expertpanelen. Och kommer bidra med expertis i vår experter. Mm -hmm. Och det här är ju bara unikt för elektrikepodden i teknikavsnitten. Där är de en självklar mm. partner Tillsammans ja. med alla andra experter Som vi har där ute i landet Men det här är skitbra Tack för
1: att ni lyssnar igen Ni är guldvärda Alltså ni förstår inte hur tacksamma Jag och Peter är Över att ni är med oss och lyssnar Och går in och kommenterar och skriver Och snackar med oss, ni får gärna ringa Det har vi sagt förr, vi säger det igen Det är bara att slå en pling Jag svarar Det oh, är Ha en grym bäcka allihopa Hej hej Peter. Hej hej.
2: om
1: om med och
3: fel?
0: Hej och välkommen Jan Blomkeren till elektrikerpodden. Tack så mycket. Du är inte vida känd kanske i elektriker sammanhang, men väl i elförsörjningen av Sverige. Skulle man kunna säga så? Eller världen. Världen till och med.
3: Ja, någonstans däremellan. Det är definitivt sant att jag är inte särskilt känd i elektrikerkretsar i alla fall. Nej. Resten kan vi diskutera.
0: Ja. Nej, men det är ju så här att vi, vi har ju stora utmaningar i Sverige med elförsörjningen och elinfrastruktur- och hur vi ska försörja Sverige framåt det, det kopplas ju ändå till elektrikerna
3: Det gör det definitivt Det kommer att finnas mycket för elektriker att göra
0: mm.
3: Några år framåt Och med några år betyder ett halvt sekel eller så <laughs> ja.
0: Och där börjar vi lite grann Ja, verkligen Kan du bara snabbt bara berätta vad är ditt, Varför sitter du här och presenterar dig själv? Ja, presentera dig själv ja. Tack.
3: ja, det snabba är väl att fram till för 12 år sedan var jag en nörd då var jag professor i kärnfysik på Uppsala universitet. Vid det laget fick Vattenfall för sig att de skulle bygga ny kärnkraft i Sverige. Då gick jag till Vattenfall och sa att ja, men ni behöver ju mig. Då tittade Vattenfall på mig och sa, att det har du banne mig rätt i. Så under en femårsperiod var jag någon slags chefstrateg för kärnkraftskompetens inom Vattenfallkoncernen när det gällde då. Och på den tiden så var det mycket större, det var nästan dubbelt så stor kärnkraft Inom koncernen som det är idag. Två verk i Tyskland och sju i Sverige. Det. Idag är är fem i Sverige kvar. Det där var Totalt. Ett... De ja, som När ja. de den, den sista stängs om två veckor i Tyskland. Ja. Där de har en, bara en liten andel. Uh, det där var ett jätteroligt jobb 2009. Det var mitt jobb att stampa fram ett par tusen trevliga elektriker och backen och liknande. Så vi kunde bygga Ringals 5 och 6.
2: Mm.
3: Några år senare var det inte lika roligt för då de... Politiska vindarna vänt och jag insåg att jag hade två möjligheter i livet. Det ena var att sitta kvar i kontoret, lyfta en helt okej lön och titta in i väggen och vänta på pensionen. Option nummer två det var att bryta med loss och bli konsult och åka i jorden runt och sälja kunskap. Det, nummer två lät mycket roligare. Ja. Så att sen åtta år tillbaka så är jag egenföretagare, även om jag då har rätt mycket folk i stallet så att säga. Mm. Så om någon av lyssnarna känner för att bli vd för ett kärnkraftverk och tycker att det skulle vara bra att veta hur man ser till att man inte får härdsmälta i anläggningen ring mig så kommer jag utbilda er.
0: Sånt gör jag nu. <går> I, I organisationen då, om man får härdsmälta i organisationen?
3: Ja då kan man också komma. Det, det händer att, vi får, att jag och mina gubbar och gummor får sådana uppdrag också. Hur ska mm. vi se till att organisationen är rätt riggad? Mm. Ja.
0: Vi sitter här med en bok då framför oss. Som du har gett ut just nu, tillsammans med Timbro. Ja, det är på Timbros förlag. Timbros förlag, och Timbro är? Det är i princip svensk
3: näringslivs tankesmedja. De, deras uppdrag är att kläcka bra idéer som har med marknadsliberala tankeströmningar att göra. Hur får vi mera marknad i Sverige? Sånt håller Timbro på med.
0: Mm. Precis. Och boken heter då
1: Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning. Alldeles riktigt. Och det är ju sjukt intressant, för det, är ju, det klumpar ju ihop också lite saker. Det är alltså både elproduktion och hur elnätet är uppbyggt. Stämmer bra. Och hur man kan ha en balans däremellan. Mm. Det har jag summerat boken ett år.
3: Ja, alldeles utmärkt det Och det är ju så att i Sverige har vi haft väldigt mycket politisk diskussion om hur man ska göra el. Mm. Och så har vi haft lite diskussion om hur man ska använda el. Och var i stort sett inte sagt ett ljud om hur man ska få det, det där att balansera. Hur ska man få elen från produktionen till användningen? Det har vi tagit för givet att mm. det bara ska funka levt
1: på gamla meriter oh, Jo, ja, definitivt. det
3: var så bra byggt en gång i den grå forntiden så att man mm. har kunnat misshandla systemet utan att det har märkts mm. men sen är det så att ingen kan ju hela skalan utan min kunskap är ju i första hand då hur man gör elen och framförallt kärnkraft det är min hemmaplan
2: mm.
3: Men då kör jag med principen att jag gör som man gör på frågesport i tv jag ringer till någon som kan mm. så jag har bekanta då som jobbar inom de andra delarna jag har intervjuat dem Uh, och sammanställt kunskapen.
1: Och det är grunden i boken? Ja. De, uh, vill du nämna några? Eller?
3: Uh, ska jag nämna någon så är det väl Håkan Johansson. Han har varit guru på det som förut var ABB uh, inom smarta elnät. Så han satt i deras världs, världstänkarsmedja för smarta elnät under ett mm. antal år innan han bröt sig loss. Ja, Håkan ska ni bjuda in hit ja. Den, Han är dessutom väldigt rolig Så att, det tycker jag definitivt ni ska göra
0: <laughs> I ett av våra tidigare avsnitt I våras hade vi med en ABB Senior Advisor på kraftsidan, mm. mm. Ola Wiklund Det blev faktiskt två Avsnitt med honom mm. Just för att det är så intressant
1: Där han gick igenom liksom basen i produktionen Alltså hur man bygger upp en produktion Mer eh, fysiskt sett mm. Och liksom Ja, vad hans erfarenhet när han åkte runt i världen och startade de här olika produktionerna Och infasningar och vad som kan gå fel Och han var på en anläggning där det blev en fel infasning Och det flög en, jag vet inte hur många ton vägde han, Peter, kommer du ihåg det? Eller tusentals ton Aha. Bara flytta sig to, två meter i sidled i princip
0: <laughs> Ja, det är mycket krafter i stora elektriska maskiner Men det är ju kaxigt så här i de här tiderna att gå ut och, och skriva en sån här bok Fast det kanske ändå inte riktigt är det för nu vill ju alla veta det du har skrivit om här.
3: Ibland har man ju tur med tajmingen. En bra, ja. bra författare ska ha tur som bekant. Från ja. början hade boken en annan titel. Men under resans gång så fick Timbros chefsekonom Jakob Lundberg för att skriva boken Allt du behöver veta om skatter. Mm. Uh, han är inte buska blyget av sig. Och Sen tyckte de på förlaget att det var en ganska bra titel. Så då ändrade de titeln på min bok till Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning. Och nu kommer det fler böcker med samma start och inom in andra mm. ämnen.
1: För vad jag... skulle den hitta egentligen? Vad ville du att den skulle hitta? Ja,
3: från början skulle han heta Alla förlorade.
1: <skratt> <skratt>
0: Det ja. kul. Hur vi dömer ut Sveriges elsystem?
3: Ungefär så, ja. ja. Eh, faktum var att när corona kom så blev jag av med en massa jobb. Jag hade en massa utlandsjobb bokade som bara försvann. Mm. Och då insåg jag att jag måste göra något annat. Och Då gick jag till Timbro och sa att det finns de som har skrivit historiken hur vi byggde upp det svenska elsystemet. Men ingen har skrivit historien hur vi har ägnat 40 års politik till att paja alltihop. Mm. Det var en himla rolig idé att sa Timbro satte igång och skrev. Mm. Sen kom den här ut då i juni år. Och sen tre månader senare fick vi första prischocken i Europa. Och sen har det bara blivit värre och värre. Och det har väl åtminstone varit bra för försäljningen av boken och det kan vi konstatera. <går> för den är slutsåld. Den är slutsåld men en ny upplaga är på gång och lite lätt utvidgad också. Mm.
0: Innan vi går in på boken här va? varför ska man som elektriker lyssna på det här avsnittet? Om
3: man bara bryr sig om att blåa sladd ska kopplas ihop med blå och gulgrön med gulgrön då kan man strunta och läsa den där boken. Men om man vill veta vad som kommer att ske de kommande åren, hur branschen kommer att utvecklas då är det en god idé.
1: Och vad som har lett hit. Lätt och vad, hit,
3: och vad liksom. som har lett till att det ser ut som det gör idag. Mm.
1: Men jag är jättenyfiken När såg du, alltså du som har varit professor och inom kärnfysiken och allt det här, du som har kollat på detta utifrån, när såg du att det började barka åt helvete?
3: Det har varit en gradvis process, men framförallt var det besluten 2015. Då stod det klart. Därför att eh, vi fick en ny regering. Jag tänker inte säga vilka partier som ingår. Vi vill bevara deras anonymitet. Men vi fick en ny, en ny regering som mycket snart gjorde klart att eh, de tänkte svälta ut den svenska kärnkraften genom att chockhöja skatterna. Mm. Eh, med tanken då att då kan vi efteråt säga att nedläggningarna var marknadsbeslut
2: mm.
3: vilket ju det man gjorde var att som sagt man chockhöjde en speciell straffskatt riktad mot kärnkraft mm. bara för att ge lite siffror den snodde alltså en tredjedel av hela intäkten det är inte mycket tung industri som klarar av att bära att 35% av allt de tjänar åker direkt in i statskassan Och dessutom fanns det andra avgifter också att betala mm. Så det här var ett sätt att göra alltihop väldigt olönsamt.
1: Och för att citera dig själv, man kan döda vilken verksamhet som helst genom skatter.
3: Ja, och faktum är att det har jag snott om min gamla kollega Arne Håkansson. All det var guy. han som <laughs> kläckte den och den är så bra så den har jag lånat. All det där ledde då till att ägarna till de fyra äldsta reaktorerna som fortfarande var drift i Sverige de konstaterade att det är så pass få år kvar på våra anläggningar att vi kommer inte att kunna tjäna igen om vi nu ska modernisera anläggningarna för fortsatt drift. Mm. Och man hade också ett eh, datum, innan 2020 så var man tvungen att, att bygga om anläggningarna på grund av nya krav som hade kommit efter Fukushima. Mm. Eh, och då konstaterade man, nej, det, det här tjänar vi inte igen. Och då tog man beslut att stänga två reaktorer och Oskarshamn och två i Ringhals.
1: Men det var ju samma situation i Barsebäck att det, det skedde en olycka och så såg man att man var tvungen att, 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 att förstärka säkerheten där men det tog man ju beslutet innan den höga skatten hade gått in. Vad var, var det beslutet? <gör>
3: Nå, Eller äh,
1: sen var det ett påtryck <gör> från danskarna.
3: Ursäkta om jag är lite felfinnar här. Stängningen av Barsbäck hade ingenting med säkerhetsfrågor att göra över, överhuvudtaget. Utan det var den dåvarande regeringen hade behov att få stöd av ett anti kärnkraftsparti för att få igenom sin budget. Så det var, det var grunden för det hela. Det, det fanns liksom inga andra överväganden och det fanns inga lönsamhetsöverväganden. Men den gången var regeringen åtminstone snäll nog att de så att säga köpte verket till ett mm. marknadsmässigt pris och la sen ner det. Så ägarna den gången, de blev ganska nöjda och glada. De fick betalt för anläggningen. Mm. Så var det ju inte i den senaste nedläggningsvågen.
0: Mm. Mm. Men alla incitament till att nå hållbarhetsmålen och klimatmålen mm. var väl ändå satta 2015? Ja då. Och då visste man ju att elektrifieringen var räddningen för att bli kvitt förbränningen av fossila bränslen. Ja. Och då visste man ju också att elförsörjningen, där måste vi se över. Så att den ja. finns, och... finns kvar och att den kan vara lika tillförlitlig som den har varit tidigare. För att vi ska behålla vår konkurrenskraft i Sverige
1: Alldeles ja, riktigt Svinbra att vi har det som utgångsläge nu För det, du sätter verkligen fingret på hela grejen där, Peter ja. Men vi måste börja Hur rätt ände ja. hur, är hur är systemet uppbyggt idag? Kan du förklara det för oss?
3: Det svenska elsystemet. Exakt. Jag måste nog backa lite grann. Vi backar mm. till mitten på 1980-talet. Först byggde vi upp vattenkraft i Sverige. Och mm. så var det nästan alla länder. Vattenkraften bygger man först. Och Här var ju Sverige unikt därför att många länder i Europa har ju inte så mycket vattenkraft. Utan då satsade man på kolkraft istället. Men vi hade det vita kåret mm. älvarna i Sverige. Så att i stort sett all el i Sverige kom från vattenkraft fram till... 50-60-talet sådär. Mm. Vid det laget insåg man att mm, snart har vi slut på Erdvärlden. Vad ska vi göra för att ytterligare öka tillgången till el? Och det som var nytt då, det var ju atomkraften som stod för dörren. Och då satsade vi hårt på det. Sverige är unikt på den punkten. Den teknik som dominerar i världen, så kallade lättvattenreaktorer. Det finns tre länder i världen som har utvecklat sån teknik: det är USA, Sovjetunionen och Sverige. Men Frankrike som är jättestora idag, de köpte ritningar från USA och lärde sig av amerikanerna. Mm. Det gjorde inte vi, vi utvecklade det själva. Mm. Det var det sex personer som ritade ihop alltihop. Nej. Sug på den, så ser det inte ut idag när man gör tekniska utvecklingsprojekt. Nej. Det är helt fantastiskt att detta gick vägen. Mm. Parallellt med det så byggde vi upp fjärrvärmen i Sverige- Uh, som vi idag säger, det här är för att värma städerna och så gör vi lite el på toppen jag vet, att jag har sagt så när jag har varit lärare men när det började så var det faktiskt tvärtom uh, första verket var i Karlstad på 40-talet och då var det för att få el till Karlstad Aha. och så fick vi värme på köpet så att säga mm -hmm. så med tiden har fokus ändrat lite grann, men det där är ju utmärkt därför att då får vi då får vi lite extra el på toppen på vintern när det är kallt och vi behöver värme och vi använder mer el på vintern också så att det de här tre tillsammans har varit ett urstarkt system.
2: Mm.
3: Och vi har också en geografisk komponent i det hela vattenkraften ligger först första hand i Norrland. Och där bor det inte så mycket folk. Dra en linje tvärs över Sverige från Gävle rakt över. En miljon bor norr om och nio miljoner bor söder om. Mm. Vi byggde världens största kraftledning från Harsprånget ner till Hallsberg för att få ner strömmen från Norrland. På sin tid var det som sagt det var världens, det var världens högsta spänning, 400 kV, och det var också världens längsta. Harsprånget var Europas största vattenkraftverk på den tiden, och så vidare. Och så vidare. Det var många punkter. Där vi var bäst och bara två år senare världens första havskabel över till Gotland. Så Sverige var verkligen i fronten på elkraftteknik på den tiden. Och då var
1: det DC-kabeln som var den med högspänning också i världen. Ja just det. Ja.
3: Så, ja, det, det var många rekord på en ja. gång där. <laughs> uh, I mitten på 80-talet då var det här färdigbyggt och det var ett urstarkt system. Uh, något vi mycket har glömt bort under tiden är att kärnkraften, och fyra verk vi hade i Sverige- det var inte bara så att man har kastat tärning om var de ska ligga. Det var ordentligt utrett vad var optimala placeringen. Mm. Tre av dem nära de tre största städerna, och en eh, lades nära elslukande industri i Småland och pappersbruk och sånt. Och framförallt gav den balans i nätet. Eh, det gav en möjlighet att köra elen andra vägar ifall någon, någon överföring inte funkade och liknande. Allt det där var ordentligt genomtänkt. Och framförallt att. Då körde man dygnet runt året runt i södra Sverige med kärnkraften och så reglerade vi med vattenkraften upp i Norrland för mm. att klara variationerna i, i efterfrågan. Mm. Mm. Så ska man peka ut något år då allt funkade bra, då måste vi backa där i krokarna. Men sen har vi haft en politiskt motiverad förändring av systemet. Det är alltså inte tekniskt intressant utan det har bara varit politik. Där vi har lagt ner... Ström som går dygnet runt, året runt, kallar det för kärnkraft. Och sen har vi istället byggt ström som kommer någon gång ibland, det vill säga vindkraft. Eh, och det där har ju frästat på systemet. Det gör att systemet idag har inte lika bra prestanda som det hade 30-40 år tillbaka i tiden. Mm.
1: Vi snackar svängmassa och lite sånt i, mm. för att hålla systemet i balans. Kan du förklara det?
3: Elektriker de brukar ju känna till att vi har 50 hertz i vägguttagen. Växelströmmen och åker fram och tillbaka med 50 perioder i, i sekunden. Man vill ha 50 och inte 51 eller 49. Har ni 49 eller 51, då är Sverige strömlöst. Mm. Då har alla reläer löst ut för att skydda utrustningen- och det är så att 49,9 till 50,1 det är liksom det intervall då det fortfarande är okej okay. och går utanför det då börjar vi på knäppa av på olika sätt och vis och lägga in moteld. Man vill ju ha någonting som naturligt gör det trögt i systemet att ändra på saker och ting. Och då pratar vi ordet svängmassa. Då tar vi det mest dramatiska exemplet Oskarshamns trean, Sveriges största elfabrik. Där har vi alltså Fyra stycken turbiner som sitter på samma axel som generatorn och alltihop kör allt som en hastighet av jag kommer inte ihåg om det är 50 varv i sekunden eller om det är 25 jag kommer inte ihåg om det är en eller två poligenerator mm, okay. men i alla fall och hela det här strängen är 70 meter lång axeln mm. halv meter i diameter alltihop i stål mm. det är ofantigt stor vikt jag har inte siffrorna på mig just nu men det är en sån det...
1: energi alltså ja, det... energimassa som bara
3: alltså tur turbinbladernas ytterkanter alltså över ljudhastigheten mm. Det är så fort det här snurrar. Det är alltså en enorm upplagrad energi när den här står och snurrar. Och sen är den trögt kopplad till elnätet. Det betyder att om nu ett vindkraftverk får för sig någonstans att nu ska jag, nu ska jag snurra lite fortare för att börja blåsa mer mm. då måste det vindkraftverket släpa med sig hela O3-an. Och då orkar det inte det. Mm. Så att det här att man har väldigt mycket roterande vikt det gör att övriga elnätet får svårt att avvika från de där 50 svängningarna i sekunden. Och okay. det bara sugs
1: in i samma svängning. Liksom, ja, de, man säga. de,
3: de är, alltihop sitter ihop. Ja. Och det gör att då måste de andra då verkligen jobba hårt här för att rubba balansen i systemet. Mm.
0: Men man gynnar ju ändå vindkraften då. Ja. ganska hårt. Gynnar. Ja, fortfarande. Ja, och kommer fortsätta göra. Ja, som systemet nej, ser inte, ut nu. Så... Region, nej, då är det men nu. Jag, jag säger man. <laughs> eh, svenska regering.
3: Re regelverket och lagar och politiken gynnar ju mera vindkraft och mm. motverkar mera stabil produktion. Så är det ju.
0: Ja, precis. Och då har vi de här... Det ska ju vara ett stort vindkraftverk ute i Östersjön nu som har varit lite rubriker om.
3: Ja, det var mycket snack om. Ett utanför Sandhamn. Och ja, precis. Var det var snack om Hanöbukten också. Där sa ju militären nej.
0: Mm. Ja. Och vad är det de säger nej på grund av säkerhetsskäl?
3: Uh, ja, jag vet inte precis varför och de berättar inte allt nej. Men, men har du massvis med, med vindkraftverk K ute till havs, det är ganska bra att gömma båtar i det mm. och det gör det ganska svårt att flyga jasplan över och liknande också så att det, det finns militära
0: skäl Precis, jag tänker på konsekvenserna som kan bli, får det hela systemet i sandhamn att krokna liksom. Att gå ner i kapacitet Eller påverkar det Mer över hela Sveriges ja, men Du har
1: ju ett bra exempel Kalifornien
0: Ja, Kalifornien är ett bra
3: exempel men för att svara på din fråga lite ja. snabbt här va Militären, deras sak är ju inte att hålla Svenska elnätet på exakt 50 hertz så nu, mm. Även om de naturligtvis är oroade Även de mm. Utan de gör ju militära bedömningar Det här är någonting som skadar vår förmåga Att försvara territoriet det är det ja. som är deras grund ja. för det hela så att säga hur, hur, Huruvida vindkraftverken håller frekvensen Eller inte, det är inte deras grej i första hand Nej. Även om de nu har rekryterat en person Som begriper sånt <laughs> jo, faktum är att ä, ä, militären i Sverige är oroade över att elnätet i ett sådant skick att det går att använda för att bedriva utpressning mot Sverige. I mm. första inte krig, men, men att störa det svenska elnätet, att orsaka större blackouter och liknande kan man ju misstänka att en och annan president i ett land inte så långt härifrån österut faktiskt skulle vilja göra. Mm. Och detta har också skett. Det gjorde man i Ukraina. När det dök upp gröna, grönklädda män utan gradbeteckningar på Krim här för några år sedan. Mm. I samma veva så, gick man, så var det någon som tog över kontrollen över Ukrainas elnät.
0: Mm. Och det där kan ni hitta på Youtube. Det finns filmer från det. Ja, men det här skedde väl också i Iran för inte så länge sedan. Var. Ja,
3: fast där, där var det USA som satte fullträst på Irans anläggningar för att tillverka kärnkraftsbränsle. För USA är rädda att de använder samma anläggning till att göra atombombsmaterial i. Mm. Så de, de gick in och hackade systemet och fick grejen att snurra så fort som de gick sönder. <laughs> nej, Men, alltså, det,
0: ja. Ja, och det fattar man ju. Någonting som står väldigt öppet och fritt också ute till havs är, blir en säkerhetsrisk då.
1: Ja, precis. Exakt.
3: Tillbaka till frågan ja, här nu. Det då nu. Vi går tillbaka. Vad, påminn ja, mig vad var också, frågan
1: om det påverkar sanningen här nu med de här ja Jag försöker konkretisera det här. Ja. Hur,
3: ja, alltså, problematiken är inte för sandhamn i sig utan. Problematiken är följande. Vi har alltså ganska mycket väderberoende kraft idag i Sverige. Ström som vi får ibland eh, och som inte hjälper elnätet. Därför att de, de här stödtjänsterna av typen svängmass och liknande, där hjälper inte vindkraften till överhuvudtaget. Mm. Och det är inte varje, en, varje kraftverk som är problemet, det är den stora mängden. Hade man nöjt som med sig 10% eller något sånt där av totala mixen då skulle vi inte ha de problem vi har. Problemen får man när det blir för stora andel mm. som inte går att kontrollera. Och det leder oss till det som egentligen var frågan här, Kalifornien. Mm. Mm. I Kalifornien har man sagt att nu ska vi bli koldioxidfria, halleluja. Och det man har gjort då är att man har byggt vind och sol. Mm. Mera sol än vind faktiskt. Men tillsammans är de ungefär 25% av totala elmixen. Mm. Då ska det ändå sägas att 50% av elmixen är gaskraft. Som då är fullt reglerbar. Mm, okay. Men det som har hänt i Kalifornien. Det är att man har fått sådana stora instabiliteter i systemet. Så att eh, man kör rullande nedsläckning av delstaten lite nu och då. Mm. Och det här är ju... Kalifornien är stort som Sverige till ytan men har fyra gånger så stor befolkning. De har 40 mm. miljoner. Så att områden stora som ett svenskt län ungefär släcker man ner strömmen i en kvart eller så. Mm. Och sen flyttar man det till nästa motsvarande mm. län och så försöker man få upp det som tidigare var nedsläckt. Mm. Och ja, det händer ju inte varje dag och är långt därifrån men men det är inte helt sällsynt och det dyker ganska ofta upp på radio varningar om att snälla ni stänga av luftkonditioneringen mm. annars blir det roterande nersläckning bara så att ah. ni vet. Ah. Så man har hamnat i situationen där att man, man klarar inte av att hålla stabiliteten i elnätet.
1: Mm. Och det är det som är frågan här nu för, för Sverige då, som väljer att satsa på det här den här typen av produktion. att Kan vi... Hamna där också om, du, om vi fortsätter och trycker på vindkraft och vill slopa kärnkraft. Liksom.
3: Ja, Kort det, svar. det är den ekonomiska. Ja,
1: vi, vi, vi,
3: vi tar en stor risk att hamna där.
1: Ja.
3: I fallet Kalifornien, där har man nu blivit så desperata. Så nu har delstatsregeringen beslutat att lösa problemet i form av att bygga en ny gaskraft. Mm. Så man ska bygga fem nya gaskraftverk. Det vill säga att man ökar sin användning av fossil energi därför att man har blandat i så mycket väderberoende kraft att man klarar inte av att hålla det stabilt och då vill man snabbt ta sig ur det hela. Det tar för lång tid då att bygga ny vattenkraft eller kärnkraft som är den fossilfria alternativen. Alltså bygger man mera gaskraft.
1: Men skulle man, skulle man i princip kunna bygga gaskraft och sen göra om det till kärnkraft? Är det liksom samma... Vad ska man säga? Jag förstår vad man menar. Att det bara ja, men en quick fix här nu. Gaskraft, men vi planerar det för att sen slåsa över i kärnkraft.
3: I princip är det möjligt, därför att det går fort att bygga gaskraftverk. Det är, ja. det är nästan så att man kan beställa dem på internet, det är inte riktigt. <laughs> men från beställning till att produktion kan du ha klara på två, tre år så sådär.
2: Ja.
3: Uh, så vill du ha en snabb lösning, ja så kan du göra. Och du kan naturligtvis säga okej, okay, vi gör det här för att klara oss i tio år framåt tills vi hinner bygga, bygga lite schyssta kärnkraftverk eller så. Det kan du göra, men de har ja, nog
1: tagit en del av investeringen redan då menar jag. Ja,
3: det, har, det har aldrig blivit så Utan när de har byggt Nej. de där Då står de ju där Och, okay.
1: ja. Ja. Nej, och, och det är ju jätteintressant För nu, nu säger du att det liksom Mer än en mix på 20-25% Av väderberoende eh, Elproduktion Alltså vind och sol Det, det är liksom ja, Det är inte bra har vi sett I andra länder Där liksom. börjar det svaja
2: mm. eh.
3: Tråkigt nog så är jag ju gammal akademiker jag är gammal professor och sådana mm. säger ju alltid, ja det beror ju på hur man ser det och ja och nej och sådär va. Så jag, må, jag måste uttrycka mig lite mer modererat här. Mm. I Kalifornien så var det så att när man ligger mellan 20 och 30 procent med den övriga mix de har och sina förutsättningar så har man sett svajer hela. Mm. I delstaten South Australia och USA de har gjort en liknande resa och de ser liknande problem. Mm. Medan däremot Danmark som har 50 procent mm. vindkraft, de har inte den här –typen av instabiliteter. Men de har ju Sverige. –Ja, du, du sa det precis. De har Sverige och de har Tyskland. Ja. Det vill säga, Skälland är direkt kopplat till Sverige och resten av Danmark är direkt kopplat till kontinenten. Och pratar man med personer på Dan danska kraftnät, så att säga, då säger de att vi är bäst i världen på att importera ström. Mm. Det vill säga, de använder stabiliteten från de omgivande länderna för att stabilisera upp Danmark. Mm skulle man klippa kablarna vid gränsen till Danmark, då skulle deras kraftnät det skulle balla ur väldigt fort.
1: Ja, för de har ju kolkraft. Om de inte mm. har vind som liksom, ger dem produktionen, då går ju de in med kolkraft.
3: Mm. Det, det tänker man inte på. Nej, det tänker man inte på. Det För några år sedan så var det ju ungefär halva elen var ju kolkraft och gaskraft i Danmark. Ja. Nu ska det sägas att danskarna har mycket snabbt bytt ut bränslen. Så att ja, dels... Dels som har minskat gaskraften ja. delvis beroende på att gasen tog slut eller ja. började ta slut. Och man har i ganska stor utsträckning bytt ut kol mot biobränslen. Man eldar soper och sånt i
1: ja. skog och, och liknande. Mm. Va?
3: Mm. Men då ska man också klart för sig att Danmark är ju så pass litet och Danmark har, använder så pass lite el. En stor skillnad mellan Danmark och Sverige är att Danmark saknar i stort sett tung industri. Mm. Det finns inte många stålverk och pappersbruk i, i Danmark utan mm. Det är ett land som mera jordbruk, handel, sjöfart och liknande. Så att användning av el per capita är mycket lägre i Danmark än i Sverige.
1: Där hade de tur då. <laughs> ja, men då det, det är ju faktiskt intressant för att se det här eh, produktionen och se att det är liksom hu, hur man ska motvara. Antingen får man ju ligga på en bra plats där man kan använda sig av eh, vattenkraft. Eller så ska man inte använda el. Alltså begränsad eh, del av el. Eller kärnkraft.
2: Mm.
1: Det, det är de tre vi har, eller? De tre alternativen för ett uh, stabilt nät <laughs>
0: Ja, om du vill vara fossilfri
1: Om man vill vara fossilfri, oh, ja, ursäkta mm. mm.
0: Och det är väl det vi strävar mot Ja visst men 2045 du... ska fordonsflottan vara Eller
2: 2030
0: Nu blir jag osäker
3: eh, Du har anledning att vara osäker Därför att datumet <laughs> har ändrats Men ja. se senaste datumet säger att 2030
0: Ja
1: Så mm. är det Så ska det... Fordon,
3: fordonstrafiken vara fossilfri
1: vara 100 procent? Det, det, det är nyproducerade och så, ja. Det kan ju inte vara, för annars är det typ ja, vi kan inte Vi
0: kan inte lämna in alla bilar som är med förbränningsmotorer <laughs> i.
3: Jag kan bara konstatera att på sen, de senaste veckorna så har det flugit många siffror i luften. Så mm. att, det, här, det här handlar ju om, om mål. Det är ju inte så att det är beslutat att, så att säga utan det här är målsättningar. Mm. Och det är ju väldigt mycket lättare att ställa upp ett mål än att uppfylla det
1: Ja, Men okej, okay, då tycker jag att vi har en bra koll på vad vi har för produktion i Sverige Och vad vi kanske ska sträva mot att inte gå till Eller vad känner du Peter? Är du, jag har hört <laughs>
0: Nej, man får ju så mycket frågor på detta För att man som lekman eller som vanlig människa så, så läser man nyheterna mm. Och så blir man får man massa rubriker om hur saker och ting inte funkar Och politiska beslut som är för och emot Och det här är bättre och det är det sämre Och sådär Och så eh, berättar nu, du nu hur det funkar Och vi har ju fått en bra bild av detta Genom podden och gäster vi har haft här Och sådär Men det här känns ju inte bra <laughs> Det känns ju faktiskt inte speciellt bra Vi ligger ju långt, långt efter Om, om vi eh, Alltså inte ska Vi, vi lägger ju ner kärnkraften Vi drar ju ner på kärnkraften och vi kan inte säkerställa det med annan typ av elförsörjning eller energiförsörjning eh, på något håll, eller?
1: Har jag fattat det Att, fel? Det Motsvarande eh, baskraft eh, finns ju inte och planerbar. Det är alternativet det, har vi det, inte. Nej, precis. Det, det trygga, planerbara.
0: Mm.
3: Uh, är herrarna bekanta med grepp, begreppet reaktiv effekt? Nej, Bra.
0: Ja, skulle Nja. jag vilja säga. Och det är ja. kanske inte alla våra lyssnare är, så att jag står för lyssnarna mm. <laughs> som inte vet. Det.
3: Då, då, ta, då tar jag den enkla förklaringen. Det här är inte en perfekt förklaring men en liknelse. Uh, när man håller på med växelström så kommer ju inte alltid spänning och ström exakt i fas i tiden. Och den, den lilla förskjutningen i tiden mm. kallar vi då för reaktiv effekt. Ibland beskriver man det som bara att någonting är i vägen och i viss mån det, det, det ibland förhindrar hur mycket ström du kan skicka fram, men ha goda sidor också eh, min vän Håkan, han brukar säga att ska du förklara det här för farmor mm. säg då att aktiv effekt är det som får hjulen att snurra, och reaktiv effekt det är trycket i elledningarna tänk dig att du ska pumpa vatten vad behövs då? Ja, För det första måste du ha vatten och pumpa, det aktivt, effekt. Men du måste också ha tryck i slangen. Det spelar ingen roll om du är i Östersjön till ditt förfogande. Om du inte har tryck i slangen så flyttas mm. ju inte vattnet. Då. Så den reaktiva effekten står för i någon mening trycket i systemet. Mm. Men då är det så att hur skapar man då lagom mycket? Man, man vill inte ha mycket som helst, man vill ha lagom mycket. Så det där vill man kunna reglera. Och hur gör man det då? Ja, vi, vi satsade i Sverige på följande... Du vill ha en så stor generator som möjligt. Få ställen du skapar det, det är mycket enklare än om du ska ha tusen olika ställen att styra. Och det fördyrar generatorn. Så några få stora, det blir bra. Och därför har vi det: de stora generatorerna i vattenkraften och i kärnkraftverken. De, där är generatorerna alltid byggda så att de kan. Att vi kan kontrollera hur mycket reaktiv effekt vi vill skapa. Mm. Däremot små, små vattenkraftverk och vindkraftverk de har inte kravet på sig att ha sån generator. Av flera skäl. För det första skulle det bli väldigt dyrt. För det andra är de ganska små. Så det kräver väldigt mycket kontrollutrustning. Och för det tredje, de går ju inte jämnt. Mm. Så man kan ju inte lita på att de finns där när man behöver dem. Utan vi siktar då på de, det som går dygnet runt, året runt. Mm. Stora maffiga grejer. Men det här gör att när vi nu har lagt ner halva kärnkraftflottan i Sverige, nu har vi tappat möjlighet att kontrollera den reaktiva effekten. Och det där ser vi nu att den där jättestora ledningen från Norrland och ner till Mellansverige för att få ner vattenkraften, den har tappat åtminstone 10% av sin överföringsförmåga. Vi har, vi har tappat överföringen av kärnkraftverk motsvarande från Norrland till Mellansverige nu. Och sen när vi la ner Berschebeck på runt år 2000 ungefär då sa man att ja, men det är lugnt pojkar och flickor vi bygger en stor fetsladd från Mellansverigen till Skåne så löser vi det problemet mm. det tog 24 år att få den på plats mm. nu funkar den sedan några veckor tillbaka men den går på ungefär halva det skriver du i <laughs> din bok volymen. nu kommer jag inte ihåg
1: exakt ja. siffran vad var det som var tänkt att bära ja,
3: Barsebäck producerar 2x600 megawatt eller 1200 ja. och då designar man överföring för 1200 och I bästa fall kan man komma upp i 800 ja. men den har legat på mindre än så hittills.
1: Okay.
3: Huruvida det är inkörningsproblem och tillfälligt eller permanent det diskuteras. Men ja. Men de flesta är överens om att man kommer inte att kunna köra på mer än ungefär 800. Beroende på matchning av reaktiv effekt. Ja, precis. Den ritades innan man beslutade att lägga ner fyra verk. Och vi har tappat tryck i systemet så Och det
1: vet ju alla som är elektriker att förutsättningarna. Det är ju det man utgår ifrån när man bygger en anläggning. Vad har vi för förutsättningar just på den här platsen där vi vill ha anläggningen? Det är liksom hela uh -huh. grunden innan man börjar rita, gräva, bygga och slutligen flytta in sätta igång. Uh -huh.
3: Det. Och, och, allt det här, och allt det här gör att det där när vi la ner kärnkraften, då har man sagt att ja, men vi kan väl vi bygger vindkraft istället så får vi lika många terawattimmar om året, ja det är ju en sak men vi har ju tappat kontrollmöjlighet av systemet, vi har tappat överföringsförmåga vi har mycket mindre marginaler att ta till när det håller på att gå snett
2: mm, mm,
3: än tidigare och det är någonting som vi aldrig haft med i den politiska diskussionen nu börjar den dyka upp så här i hälfte timmen
1: och vi har ju berätt, det var ju det du var inne på förut att vi har ju flyttat det från den här marginalregleringen till att kunna skjuta till till att kanske komma till alternativet att ta bort som i Kalifornien det är ju det som ja. är det läskiga där att vi har inte det att skjuta till för att fixa till bekymrerna Alltså får vi börja ta bort. Ja. För att stabilisera.
3: Det är. Ja, nu ska jag uppmuntra ännu mera. Mm. Det här har ju till och med Svenska Kraftnät erkänt nu att. Nu är svenska elnätet i så dåligt skick så vi uppfyller inte EUs kravbild. Vi är ju hopkopplade med resten av Europa. Mm. Elektriskt sett ska Europa vara ett enda land så att säga. Mm. Och, och man ska inte sitta och kyvhålla på sin egen ström utan vi ska köra handel över gränsen. Alla ska hjälpa varandra. Och då ingår det att man i stamnätet ska ha 70% av full kapacitet. Den ska alltid finnas tillgänglig för marknaden. Vem som helst ska få vara med och köra sin ström. Mm. Det lyckas vi inte med idag i Sverige. Vi ligger under det och det i sin tur, det beror på att nu är nätet så svagt så att om vi upprätthåller 70% kapacitet för normen och finnar och köra ström genom Sverige ner till Tyskland och liknande mm. då kan vi inte klara av att få fram ström till alla delar av Sverige. Då mm. måste vi släcka ner delar av Sverige. Mm. Så Svenska Kraftnät, de har faktiskt sagt offentligt nu att vi har att välja på att följa Lagar och förordningar från EU eller, och då släcker vi ner Sverige eller så bryter vi mot reglerna för att rädda landet och de har sagt att vi kommer att bryta mot reglerna, vi, vi sätter Sverige främst. Det får vi egentligen inte göra mm. men man konstaterar att konsekvenserna är för stora, det är bättre, det är bättre att få pisk på fingrarna av övriga Europa mm. än att släcka ner Sverige. Men, Men det, här, det här har lett till att nu är vi i elektriskt krig med Finland och nej. Norge har börjat på skram, jag säga, vi är i elektriskt krig med Norge och Finland har skramlat med kanonerna också. Ja. Norge har sagt du, att nu, nu tänker vi sluta skicka ström exakt. till er. Exakt.
1: Alltså hur gick det till? Och vad är anledningarna där?
3: Den är direkt reaktion på att vi inte uppfyller vår våran del av avtalet så att säga.
1: Men de är ju inte en del av EU.
3: Nej, men på den här punkten är de delvis delvis. Norge har en massa avtal med EU.
1: Norge de är en del av Nordpol.
3: Norge är nästan ett EU-land utom att de inte har rösträtt. Men de har anpassat sig i väldigt hög grad och skriver på en massa anslutningsavtal och liknande. Och det här är ett exempel på det.
1: Okej. Ja. Och vad, vad var det mer? För de har satt en begränsning på hur mycket vi får köpa utav Norge, va? Mer eller mindre?
3: Nej, de, de svarar med samma mynt. Det vill säga, de, de konstaterar att ja, men då skickar vi inte vi någon ström till er då eftersom inte ni sköter er del av avtalet. Det får egentligen inte Norge göra. Men de gör det som, som straff för att vi gör sånt vi inte får göra. Så nu, nu är det verkligen syskonbråk här. Och Finland, deras motsvarighet till Svenska Kraftnät och liknande, de har skrivit brev som är diplomatiska formuleringar tycker du och jag men jämfört med hur man brukar uttrycka sig i sådana sammanhang mm. så är det ju det mm. jag kan ta ett akut exempel här absolut
0: jag försvinner i dina ord mm. faktiskt
3: Norge vill skicka ström till Tyskland och tidigare var man tvungen att skicka det genom Sverige så de har beroende av det svenska kraftnätet Finland har hela tiden varit en importnation mm. men håller på att bygga ny egen produktion och vill ha möjligheten att skicka ström genom Sverige ner till Tyskland och övriga kontinenten så småningom. Norrmän har tröttnat till slut på det dåliga svenska nätet. De byggde en direktledning till havs, ja, faktiskt två mm. ledningar på havet, på botten på Nordsjön, jag tror det är världens två längsta havskablar direkt från Norge ner till Tyskland mm. Så de skippade Sverige och Danmark. Mm. Och sen byggde man också en direkt över till Storbritannien. Mm. För det gör att Norge, nu kan ju de skicka sin ström till Tyskland, Storbritannien och få mycket mer av betalt än att skicka den till Mellansverige som mm. var alternativet förut. Men det här gör ju också då att nu får mindre inflöda ström till Mellansverige. Mm. Mm. När, vi, när vi sen la ner, la ner bars, eh, Ringhals 1 och 2, de var så att säga tryckpunkter i systemet som gjorde att vi orkade hålla mot elektriskt men de är borta nu mm. och det här stökar till det ytterligare det gör att strömmen går andra vägar än vi har tänkt oss när sen finnarna får igång sin världens största reaktor i Olkilåt och Norromobo då vill de skicka det kabeln mellan Sverige och Finland och sen köra det tvärs över Sverige för att få bort det till Storbritannien för de högsta elpriserna, där vill de sälja. Ja. Men det svenska kraftnätet är väldigt svagt öst-västlig riktning. Mm. Och det, det, här, det här blir lite grann som för en är att korsa en motorväg. Va? Strömmen som kommer från norr... Och ska söderut Och så kommer det då ström som går på tvären mm. Det här kommer att stöka till det oerhört mm. I vår möjlighet att få ström Från Norrland ner till Skåne
1: mm. Mm. Än mer än vad vi har idag Än liksom. än mer än Det, det var ni hör
3: i
0: bakgrunden är min lille son Olle som också är med på er ja, Är med här på ett, Han får just nu en blöja som byts
3: <laughs> Samt kommenterar svensk energipolitik Ja precis det är det Precis
0: han bara skriker ja. um, för att koppla an till våra elektriker här så, så är det ju de som kommer att vara ute och skruva nya transformatorer och byta kablarna i backen och sådär ehm, vart är det när det väl börjar brinna och vart brinner det och vad får det för konsekvenser ehm, varför, varför går det sönder Ja en förklaring är att vi
3: har egentligen ingen som känner sig helt ansvarig ja. för det svenska elsystemet och nu måste vi backa lite grann igen här mm. ehm, man brukar säga att Sverige hade ett reglerat elsystem fram till 90-talet och sen dess har vi avreglerat. Det där är inte riktigt sant. den är en sanning för vi har aldrig haft ett riktigt reglerat system i Sverige. Det har alltså aldrig varit så att staten har kört och ägt och så utan fram till mitten på 90-talet fanns det några stora aktörer. Staten var en av dem men inte den enda, också privat näringsliv om man hade någon slags kollegial samverkan vi bygger upp landet tillsammans mm. såväl statligt som privat näringsliv man var på sätt och vis konkurrenter men man såg sig också som Ja, samhällsbyggare, man hade en viss kontakt med varann ja, vi här inom Sydkraft, vi ser till att hålla Skåne uppe och Vattenfall tar hand om Norrland man, man i någon mening delade man -ion.
1: marknaden ja visst,
3: ja. den sort de företagen, de hette <laughs> annat på den tiden ja, ja. Men, men lika fullt, man, man, gjorde, man gjorde på det viset, så det var en blandning det var en hybrid mellan, mellan offentligt och privat
2: mm.
3: och sen hade staten då ett övergripande ansvar för att få det hela att funka i form av att Vattenfall på den tiden var ju en statlig myndighet, Kungliga Vattenfallsverket och så. Idén med en avreglering, det är ju då att man kan använda resurserna smartare. Mm. Uh, om, om man nu köper och säljer, då kan man ju ha en massa smarta avtal att, ja men... Ni i det här pappersbruket, om ni går med på att vi stänger av er en dag om året då kanske vi kan lägga ner en väldigt dyr produktionsanläggning som vi bara kör en dag om året. Mm. Det blir billigare att betala er en kompensation för mm. en <laughs> produktion än att betala hundra miljoner om året för att ha ett kraftverk som står där och kör några timmar om året. Och Det kan man också se att efter avregleringen så har vi över lång tid haft ganska låga elpriser. Men det där funkar bra så länge det finns tillräckligt mycket produktion och man kan hitta ett smart sätt att få utbud och efterfrågan att mötas. Mm. Men det funkar dåligt när det gäller att sen bygga ny produktion. Därför det förutsätter ju då att man tillåter att bli så stor brist att priserna går upp så pass mycket att folk säger åh nu är det ju intressant att bygga nytt här. Vi har hela tiden haft begränsningar på vad man får bygga för ny produktion som har gjort att det har inte varit intressant att investera och där har vi börjat hamna nu. Och det där var en väldigt lång start till det vi skulle komma till nu. Därför att om man har en avreglerad situation då är ju ingen egentligen ansvarig för att det ska funka utan det får marknaden lösa med prisbildning och smartavtal och sånt. Mm. Och i princip är det så att om vi nu tar svenska kraftnät som då är på något vis i mitten av systemet de ska ju mm. få motorvägarna för elen att funka i Sverige.
1: Det tänker jag spontant ja. att det är de som har ett stort ansvar. Men, ja,
3: det är lätt att tro det och många anser att de har det och många anser att de inte har det mm. och det är lite oklart egentligen vem som är ansvarig. Därför att det finns fem olika driftfall. Det första, det brukar jag kalla för vackert väder. Allting funkar. Då har vi avreglerad marknad i Sverige. Strömmen köps och säljs på Nordpol. Och då har vi en renodlad marknadssituation. Men... När nätet inte funkar riktigt som det tänkt, när det liksom, nätet är stört eller rent av när det börjar på bli roterande nersläckningar och liknande, mm. då har vi inte marknad i Sverige. Utan då, då har svenska kraftnät, då, då är de diktator i mm. positiv mening. Då bestämmer de och säger
0: nej. Det, det är väl jättebra då?
3: Ja, då? då ska de gå in och då ska de säga att nej, nu... nu Fläckor och pojkar, nu funkar inte det här. Nu tar vi över. Nu beordrar vi er där i Vattenfall. Nu ska ni köra den där reaktorn på det här viset. Och ni där borta, nu får ni starta den där talloljepannan. Eller vad det nu är för någonting. Va? Men då frågan, vem är ansvarig för att, att det ska funka i alla situationer? Är, är det politiken? Är det svenska kraftnät? Är det någon annan myndighet? Är det myndigheten för samskyddsskydd och beredskap? Eller vad är det för någonting? Det är inte... Det är inte uppenbart klart var befål, befälsordningen är någonstans.
1: Nej, men för när kan SVK gå in och ta den eh, rollen när vi är, har EU? Liksom? Vi har hela Nordeuropa som vi också är Det Vi hänger ihop ja, i hela ja. Europa. Det,
3: det är det minsta problemet. Men, men ja, okay. låt, låt mig komma till att det är en sak. Det blir att, bara mer och ja. mer komplext. Mer. <laughs> ja, det, det här är bökigt. Ja. Alltså, det, när Svenska Kraftnät säger nu är det kris nu och går vi in och tar över- mm. Det är inte något större problem, det är definierat hur det ska ske. Mm. Men det, det är inte definierat vem som ska se till att vi inte hamnar i den situationen.
1: Ja, okej, okay, jag förstår. Mm.
0: Det är så när alla ja. privata aktörer bara räcker ja. upp händerna och säger, det här är inte vårat ansvar nu, utan det är ju Svenska Kraftnäts ansvar. Ja. Så har inte de heller fullt mandat att gå in och peka med hela handen om vad som ska...
1: Jo, när det går åt helvete så har de det. Ja, men inte men proaktivt, inte exakt. utan då är det upp till de
0: privata aktörerna, ja. Vattenfall, Elevio och, i och för,
3: för att använda ditt språkbruk här, Norad. Alltså. Ja. Det är deras uppgift att gå in och ta över när det håller på att gå åt helvete. Mm. Men det är oklart om det är deras uppgift att se till att vi aldrig hamnar i situationen att det håller på att gå åt helvete. <laughs> Det är oklart, vems vem, vem är ansvaret för att se till att vi inte kommer dit? Vem ska se till att det byggs ny produktion som ger oss svängmassa och reaktiv effekt och dödnätstarter och alltihop sånt där, så att vi inte kommer i en situation då vi riskerar roterande blackout? Det är inte klart i Sverige.
0: När, när ska vi... Va? Nej, det är klart då. Så vi kan börja. Så att elektrikern kan börja sätta laddstolpar för liv. Laddpunkter på Nej, men Vi gör lite, ju det. Peter. Vi jo, jag vet ju det. Men det livet. kommer ju till slut komma till en break, mm. alltså till, till en gräns. Mm. Där vi måste där kommunen sätter nerfoten. Eh, Nordvolt hade ju jättegärna vilja ligga i Västerås, det vet jag att du, har, du sa ju det. I... No, det
3: var fler städer man har ja, köpt, ja, ja, precis,
0: men det är Västerås... Men att eh, bara den eh, filosofin om att ligga där utvecklingen mm -hmm. sker. Mm. Och då säger då kommunen och de som är ansvariga för e har ju annat de ansvarar för också, mm -hmm. än en stor ny arbetsplatsproduktion. Mm -hmm. Ja, och då kan vi då inte tillföra det vi, vi vill tillräckligt med el där då. Mm -hmm. eh, Ja, nu jag bort det, mig. Men, att, eh,
1: men det är ett samspel Mellan eh, alltså stammät, ju nå dit i alla kommuner nät och lokalnät Alltså mm. någonstans Det är liksom en kedja som står här eh, För allting mm. eh, Så det går, liksom inte, det går inte så här att säga att en är ansvarig för att eh, Typ Västerås kommun De har ju fått eh, tillgång Till x antal eh, liksom Megawatt som de får nyttja Och då har ju de det att förhålla sig till
2: mm.
1: Och, då har, och de som har gett dem godkänt, de har ju något annat att förhålla sig till. Alltså det är ju en kedja av allting, har jag fel där Jan eller? Ja det stämmer. Ja, och, och då blir det ju liksom så här att det, det blir lite katten på råttan och allt det här. För om, om, om det är någon som bestämmer och bara ja men då får ni den, det utrymmet för att bygga en fabrik. Då måste det tas någon annanstans så som systemet är just nu. För att vi har inte den kapaciteten i systemet att utöka hela tiden. Utan ja. vi måste liksom portionera ut det. För att hålla balans mellan konsumtion och produktion. Mm, men då har vi ju
0: det här nu. Vi ska elektrifiera fordonsflottan. Och det landar på elektrikerna direkt. Att ut ja. och, och installera laddstolpar, solceller och, och håll koll på vindkraften som den ser ut just nu. Och så ska ni då infrastrukturen in i städerna och i städerna ska fungera. Fastigheter ska ha ny teknik mm. och sådär. Och då bara, nu belastar vi ju genom marknaden, efterfrågade. Eller vi bara grön teknik och gröna bidrag och allt vad det är liksom Och så fortsätter vi till 2030 Och så har vi inte gjort någonting för att utöka vi... Vad, vad händer då liksom? Vad mm. händer? Det känns som att vi liksom mm. vi fyller på glaset Vi bara häller på så Oj, 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 vad vatten det kommer i det här glaset Vad häftigt det är
1: ja, vi Mer att vi dricker det. hela tiden, men det kanske aldrig fylls mm. på Ja, typ sådana ja. kanske.
3: Ja, vi har ju en, en inneboende. Jag menar, det här är ja. grön
0: el och grön teknik. Och mm. efterfrågan är skyhög. Om mm. man ska göra källsortering och man ska vara grön, grön, grön. Mm. Och så var oj, vad bra det! Är! Vad händer när det blir fullt här och när det rinner över? Och... Vi, det här är ju ett exempel på att det finns. Jag
3: fattar i... <laughs> ja, det, det finns alltså ingen övergripande plan. Nej. Det finns en massa övergripande önskemål, men det är någonting annat än en plan. Mm. Det vill säga att vi har politiskt beslutade mål om saker och ting. Men vi har inte politiska beslut om hur målen ska genomföras. Och i den mån vi har det så är de ofta motstridiga. Det vill säga det är ju lätt att säga att men nu ska alla bilar bli elbilar här.
2: Mm.
3: Och det är lätt att sätta krav på att nu ska det sitta laddstolpar utanför vartenda köpcentrum så folk kan ladda sin elbil. Men om man samtidigt inte har situation att man bygger ut elproduktion så att det finns någon ström i de där laddstolparna mm. ja då står man ju där med byxorna nere. Mm. Och det är där den situationen vi har därför att då, då har våra makthavare sagt att nu ska det bara byggas en massa vindkraft här, och den funkar i rundas länga en tredjedel av tiden någonting sånt där. De politiska kraven på att bygga upp elproduktionen matchar inte det som kommer att krävas. På konsumtionssidan. Nej. Om, om man bortser från detta. Det, man struntar ju helt enkelt bara i det. Det kan ju inte stämpa. Det finns ja. ingen genomtänk. Det, det, det finns någonting
1: som vi hörde eh, när Henrik Bergström från Elevio var med i podden. Eh, han pratade om den här flexibilitetsmarknaden. Ja. Alltså vi börjar liksom. Okej, okay, produktionen har vi inte löst. Vart börjar vi då? Ja, då får vi börja kolla på konsumtionen. Mm. Och flexibilitetsmarknaden är både och att du kan få aktörer som kan producera Alltså vi snackar värmekraftverk och sånt där Men sen så vi, har vi också även förbrukare som vi kan reglera Alltså att ni inte får förbruka lika mycket och få betalt för det Eller att ni måste förbruka mer och få betalt för det Alltså det är en del av flexibilitetsmarknaden Att vi gör, går ut till konsumenten och säger Nu får vi lösa det här mm. när, när de säger vi så menar de ni <laughs> Konsumenterna. Och, och där mm. är vi elektriker. Vi sätter solceller på villor för att matcha liksom elbilsladdning eller för att få ner priset. Vi sätter in batterilagring för köpa in billig energi på, på lagra natten, mm. Använda på dagen och allt det här och sånt. Mm. Så det är, ju, där är jag är jätte nyfiken på. Hur ser du på det som, vi, det som vi håller på med elektrikerna just nu på? De här mikro. -delarna? Precis
0: kopplat till. Sveriges elförsörjning
3: ja. Härligt att jag fick den frågan För nu har jag faktiskt aldrig fått förr ja. äh, Men det är ingen hemlighet Att jag anser att mycket av det här är Jag ska inte använda ord prat Men rätt, rätt mycket bubbel mm. alltså, man skulle klart för sig att Flexibilitet Det låter väldigt bra Men det det betyder är att vi är så illa ute nu så vi kan inte ge folk den el de är villiga att betala för, inte ens till skyhöga priser. Så vi betalar hellre folk för att låta bli och använda el. Mm. Men el är ju grunden för hela välfärdssamhället. Mm. Det är grunden för att ha ett, ett gott liv och att vi, att vi inte kan tillgodose samhällets behovet av el. Det slår ju igenom på allting. Mm. Ett bra exempel är att vi har förlorat, jag tror det, bortåt hälften av produktioner av konstgödseln. Ja. För man, man har inte råd att producera det. Vad kommer det att betyda för säkert om ett år eller två? Bönder slutar idag i Sverige stora rader från man inte råd med diesel och el till, till bongårdarna. Vad kommer det här att betyda? Inflationen är nu den högsta vi har haft på många år. Vi är uppe i 3,6 procent. Det, det är jättehög inflation jämfört med vad vi haft förut. Det horkar ur alla människors plånböcker- och det i sin tur kommer att leda till räntehöjningar och räkna ut vad det betyder för alla skuldsatta svenskar. Elnotan äter upp pensionärernas pension. Det här har enorma implikationer att vi inte, att vi inte tillhandahåller den el som folk behöver. Och att vi sen börjar säga att ja men vi löser det hela genom att betala folk för att sluta använda el. Ja men vad betyder det? Att gå och betala ett pappersbruk för att inte producera papper... Ja, men men vi, vi, lever, vi lever ju på att göra papper och exportera, vi lever på att göra stålplåt och liknande Då ska vi alltså ta skattepengar för att sänka våran produktion, sänka vår exportkapacitet Det här slår ju direkt mot hela välfärden i Sverige ja,
1: Jag har sagt det förr Harry Potter, korrelationen mellan tillgång på el och välfärd är 0,997
3: Ja det är lågt räknat
1: Ja men nästan ja. ett oh, ja, det, alltså, det, det, går det är stenhårt hand. Ja och, och det, så det här är ju en eh, fråga som är, alltså den är. Men så. Tycker, tycker du då
0: att Jätte. det är bra med de eh, grönteknikbidraget? teknikbidraget? Det finns
1: något man grönrot och man har <clears throat> batteri. man gynnar det nu så pass och... starkt
0: då. Det kan jag inte uttala mig om
3: för jag vet inte precis hur de systemen Man är kopplat,
0: kopplat till Sveriges elförsörjning mm. av att avlasta systemet. Och... Mm, jättebra. För men
3: men jag, jag kan berätta något annat för er. Mm. Det kommer i den nya upplagan. Nu pratas det en massa om batterier och pratas om en mm. massa om vätgas. Och nu ska det lösa alla problem här. Va? Ja, Hela världsproduktionen av litiumbatterier år 2020 skulle räcka till att lagra Sveriges elström i två dygn.
0: Va, va, det, vad sa du nu?
3: He och vi tar om det här. Ja. Hela världsproduktionen av litsundbatterier skulle räcka till att lagra Sveriges el i två dygn. Om vi istället sprider ut över hela jordens elnät och att alla får lika mycket. Att inte Sverige kan köpa vart enda batteri utan blir några åt el av också. Det är ju det. Då är ju under förutsättning att ingenting går till elbilar. Men om vi sprider ut det på hela världen då får vi 20 minuter. Mm. Så mycket batterier tillverkas till i världen, och nu säger man att vi kanske kan tredubbla det på fem år. Ja, då, en timme då. Mm. Mm. Tror ni att det är det här som kommer att rädda Sverige om vi lägger ner elproduktion?
1: Jag vill säga som min mamma, många veckor små.
3: Mm. Jo, visst, nu låter det lite alarmistisk. Det är fortfarande så att batterier. Men du kan, kan... väl börja ja. där? Ja, batterier kan, kan vara användbart lokalt. Mm. Jag bor i Uppsala, där har vi fått ett stort batterilager i utkanten av stan mm. till att klara tillfälliga toppar och bottnar så att säga. Men att det här, att det här skulle innebära en möjlighet att, åh oh, nu kör vi vindkraft så om då och sen de två veckor är vindstilla då, då tar vi upp från batterier. Det kan ni glömma. Mm. Så mycket batterier finns det inte och så mycket kommer det inte att finnas. Sen nästa, nästa månsken över landskapet är vätgas. Det är mycket snack nu om vätgas. Mm. Ja. 95 procent av all vätgas i världen produceras genom att man slå sönder fossil metangas. Det vill säga att då är det smartare att elda den gasen direkt. Det blir mindre fossilutsläpp det än att först dela upp den i vätgas och sen elda vätgasen. Men man har idén att man, kan, man skulle kunna tillämpa vätgas genom att istället dela på vatten med elektrisk ström. Dela det vatt, vatten, jag säga vät och syre då, så att säga. Det är i princip möjligt att göra nu är det bara det att det är oerhört elkrävande mm, precis. och ska vi nu göra det med någonting som inte då är fossil källa, då är det då vindkraft vattenkraft och kärnkraft som finns mm. Och om man sedan tar den gasen och eldar den i en gasturbin för att göra el, då har ni förstört två tredjedelar av elen. Mm. Det går alltså tre delar el in i systemet för att få en del ut ur den där gasturbinen på slutet. Och då har vi inte räknat på några förluster. Vi har inte räknat på någonting, vilka problem det är och lagrar det hela eller någonting sånt, utan bara på maximal effektivitet i systemet.
1: Ja, det låter ju kass.
3: Tror ni att vi kommer att rädda världen genom att förstöra två tredjedelar av energin på vägen? Ja. Det känns inte bra.
1: Ja, den här ekvationen är ju totalt kass. Men jag vill ändå återkomma till det som är en del av elektrikernas vardag. Mm. Just det, med solceller, batterilagring och även batteri, alltså vehicle to grid. Det mm. du när du har köpt en elbil, en Tesla, 100 kWh. Det, alltså, 30% av konsumtionen ligger ju på bostads marknaden och då är det ju alltså bostadsel och även uppvärmning, eluppvärmning det är ju, det, det är ju 30% av konsumtionen så vi har ju ändå en 30% i del att jobba med ganska mycket och 30%, om vi nu säger jag inte att vi kan ta bort 30% men vi måste ju kunna nyttja den bättre genom att producera sol där konsumtionen är och batterier ja. vid topplasttimmar och att vi kan hålla ner att det inte blir lika mycket att vi att vi kanske köra våran bubbelpool eh, utan att höja Vi pratar om att avlasta systemet.
2: systemet. Mm.
1: Det är det jag vill ja. komma fram till alltså och vi då har är inte... en del där att jobba med alltså över en femtedel del av konsumtionen. Hur ser du på det? Det
3: är ju så det finns ju alltid möjligheter att göra saker ting effektivare. Mm. Men på alla punkter där det går att tjäna pengar på att göra effektivare då är det ju redan gjort. Jag menar, det, är ju, det är ju ganska få företag här i världen som medvetet gör av med mer pengar än nödvändigt så kommer någon på att den här processen kan vi effektivisera och köra med min 10% mindre el- och Då tjänar vi mera pengar än vad det kostar att göra den förändringen. Aha, då gör man ja. mm. så att det. Här, det här talet om att. Så det hade
1: det funnits hade det var, redan varit implementerat. Det, det, det,
3: det, fin det finns alltid saker och ting som någon inte har tänkt på eller inte gjort. Så är det ju alltid. Va? Mm. Men att tro att man kan göra radikala förändringar av förbrukningen genom smarta besparingar som lönar sig. Mm. De smarta besparingar som lönar sig, de är oftast redan gjorda. Men sen är det också så att hamnar du i en bristsituation som vi har gjort nu. Elpriset har ju alltså femdubblats mm, mm. på ett år i Sverige. Det betyder att nu finns det ju besparingar du kan göra med det nya elpriset så att säga som du inte gjorde förut. Mm. Därför att elen var så pass billig så var det bättre att använda elen än att spara in på den. Så ur den synvinkeln finns det ju nu nya besparingsmöjligheter. Men de är ju från en brist situation. Det är ju bara för att elen har blivit så fruktansvärt dyr. Mm. Mm. Ska man se det som positivt eller negativt? Nej, ja, man, det det kan man, inte man ju jag se, se det som eh,
1: positivt på, på, på den meningen, men det, nu är det fakta då. Mm. Då har vi ju det att utgå ifrån. Vi har ett nytt ja. normalläge, det pratade vi om förut här mm. när vi checkar. Och det nya normalläget är det vi får utgå ifrån här nu. Mm. Och då är ju de delarna ganska bra.
3: Och då, då kan jag väl, eftersom jag är inte är elektriker själv då, mer än hemmapulare så att säga. Aha. Så för elektriken kan jag ju förutsäga nu att i och med att elpriset har dragit iväg så mycket och det kommer inte att vända ner. Det kommer några billiga dagar, ja visst. Mm. Men snittpriset över året kommer att vara mycket högre en tid framöver. Och en tid framöver betyder tio år minst. Mm. Och det kan bli mycket dyrare än vad det är nu också. Det betyder att nu kommer människor att... att knapra på saker och ting mycket mer än tidigare det kommer att ha ett mycket större tryck än tidigare på att få bort direkt el i kåken och köpa, skaffa en värmepump och liknande det kommer att bli många fler luftvärmepumpar förutspår jag här med, för det går ju ganska fort och lätt att sätta in ja. den sortens förändringar där förutspår jag att det kommer att bli mycket jobb för elektriker ett tag
1: framöver Ja, men ser du det som positiv förändring? det är det jag vill komma fram till
3: jag kan inte säga huruvida en positiv förändring i sig. Med det nya landskapet så kommer det att vara nödvändigt för många människor för att inte deras ekonomi ska paja totalt. Mm. Men att det på något vis skulle vara positivt att elpriser blir fem gånger så högt som det var i fjol det, det är svårt att se.
1: Men är det inte positivt att man börjar kolla på sin egen konsumtion? Ser du ingenting positivt i det? Såhär, det det, ja, ju, jag det är ju inte du... först att göra ont så man börjar säga kolla på det, för annars så visslar man och bara eh, elda för kråkarna liksom, med elden.
3: Ja, men så, så har det inte varit. Jag kan ta, mig själv jag, kan ta mig själv. jag jag, jag, <laughs> jag är husägare. Ja. Jag har ett gammalt hus som en gång i tiden hade en oljepanna. Mm. Tidigare ägare innan, innan undertecknad. <skratt> Konstaterat att jag byter över till värmepump istället. Sen har den pajat under min tid och jag köpte en ny och så. Jag har funderat igenom hur stor ska den vara och ska lägger isolera lite grann. Det här görs ju hela tiden mm. men man gör det ju utifrån de rådande förhållandena. Mm. Nu med ett mycket högre elpris så kan det väl hända att jag funderar på mm, hur kan jag förändra det då? Mm. Så att den processen finns ju där hela tiden.
1: Du menar utan att priset ska behöva eller utan att priset har ökat så tänker man på det. Hur kan jag minska min förbrukning?
3: Ja, men allting går ju åt två håll. Jag tar, mm. Nu tar jag mig själv som exempel igen. Mm. Jag har astma. Jag mm. har jag ärvt om min mor, det är det enda jag någonsin kommer att ärva morsan dessutom. <laughs> uh, jag kan naturligtvis täta min kåknall alldeles oerhört för att, få ner, för att få ner min elförbrukning. Mm. Men då får jag sämre luft inomhus. Mm. Det... det jag som astmatiker måste ju tänka på att det, det kan knapra några livsår för mig mm. om inte jag har en bra luft inne. Det där, Jag är så pass gammal, jag är mycket äldre än ni två på lika gammal som ni två tillsammans. <laughs> uh, typ ja. jag, jag kommer ihåg 70-talet när vi hade oljekrisen i Sverige. Mm. Då började man ju på att täta alla kåkar och man drog ner på ventilation och drog ner på inomhustemperatur och liknande. Då började husen mögla. Mm. Och, vi, och, vi fick, och vi fick flera astmatiker och allt möjligt annat. Visst, ur energisynvinkel sparade vi energi. Men det fick ju andra konsekvenser också. Det glömmer vi bort. Återigen är det så att genom att använda energi kan vi skapa ett gott liv. Mm. Och det glömmer vi också bort i sammanhanget. Mm.
0: Men ja, jag vill höra lite grann mer om lösningen- Framåt för att få en tillförlitlig elförsörjning i Sverige.
1: Vad blir det moderna systemet? Hur skulle Precis. ett system se ut som är klockrent för framtiden? Är det bara kärnkraft och vattenkraft? Okej,
3: okay, nu är ju jag lite biased här va? Mm. Men jag, jag, jag säger tillbaka till framtiden. Vi hade ett starkare system 1985 än vad vi har idag. Jag kan inte se att det finns någon teknisk fördel- med att du inte kan kontrollera- när du får ström. Mm. Jag har väldigt svårt att se- vad det skulle vara för fördel- att strömmen kommer lite grann när den vill- istället för att du kontrollerar den. Och slutsatsen av det är ju att- i första hand ska man ha sådan ström- som man själv kan bestämma- när man drar på den. Och vad är det för någonting då? Ja, Fossilt dominerar ju världen. Två tredjedelar av all ström i världen- är ju från fossila källor. Mm. Om inte vi vill ha det- då finns det ju då vattenkraft och kärnkraft. De är kontrollerbara, icke-fossila. Och sen har vi då vindkraft som är, inte går att kontrollera men är inte fossilt heller. Jag skulle säga att om vi nöjer oss med storleksordningen 10% av totala mixen vore vindkraft och resten är vattenkraft och kärnkraft, då skulle vi kunna få ett 100% fossilfritt system som funkar.
1: Du tar inte ens hyps med sol solkraft eller solenergi. Solkraft har inte ja. blivit möjlighet till det solen. Ja. I, i,
3: I Sverige är det ju mindre än en procent som är, är sol-el idag. Då. Mm. Visst, du kan, du kan dra på det lite grann, men, men titta dig omkring och gå, gå ut, ska du få se det. Det är Vi, inte så
1: tillförlitligt. Äh, Lika till för som ja, pro vindkraft. Ja, pro ja.
3: Problematiken är ju att den ligger i motfas mot användningen. Ja. Det vill säga på vintern med mycket <laughs> el får vi väldigt lite ström och tvärtom. Så att, ur den synvinkeln är vindkraft bättre. Det är i alla fall jämnare fördelat över året.
0: Mm. Eh, konsekvenserna med kärnkraftverken? Tack! Slutförvar. Kan du, kan slutförvar. du berätta, det är ju kan du berätta lite grann om det? det nu har det ju varit här i veckan att de sköt på beslutet om sl slutförvar. Ja just det ja. Kan du bara ta oss med lite
1: grann i det Tack. Äh,
3: Men ni får gärna ställa en lite smalare fråga För annars kan jag sitta här i två dagar Och bara chansa men, men, Kan ni vara lite mer exakta vad ni vill veta
1: Konsekvenserna äh. efter ett kärnkraftverk Ett uttjänt bränsle okay. Alltså det som blir kvar av
0: ja. För så länge som kärnkraftverket står där Så kan mm. konsekvenserna komma ifrån yttre påverkan Som det är Fukushima till exempel Mm. Eller om det är som i Tjernobyl Det är yttre påverkan Jaha, ja. okej okay. Eller, eller jag, jag frågar dig vill, vill ni veta vad som händer ifall man får olycka Eller vill ni veta vad som händer
3: med använt kärnbränsle Nej men olyckor kärnbränsle. Det
0: kanske är känt, ja. Använd ja, kärnbränsle. känt. Ja, Använt okay. kärnbränsle Det är hur, det vi
3: är nu Vill ni veta hur farligt det är med använt kärnbränsle mm. Okej, okay, då tar vi snabblektionen om det då uh, vi har gjort ett misstag att vi har, vi har tagit två sanningar och lagt ihop på ett sätt som blir en lögn. Mm. Så här är det. Det är alltså inte en form av avfall, det är två. Mm. Samtidigt. Vi får ut el när vi klyver uran. Då får man ut väldigt mycket värmeenergi och, och det använder vi för att koka vatten till ånga som driver en turbin som driver en generator som tillverkar el som gör ägarna rika där det här går ut på ett väldigt krångligt sätt att koka vatten. Mm. Men det är inte all... det är... när vi klyver uran då får vi ämnen som är hälften så tunga som uran, typiskt. Och de heter cesium och strontium och krypton och jod och fan och hans moster och de är alla väldigt radioaktiva. De ämnena är så starkt radioaktiva att de kan ta livet av folk är... om man inte har ett bra strålskydd. Men bra strålskydd betyder ungefär en meter vatten. Det räcker för att få stopp på det hela. Det är därför man ser en massa vattenbassänger i bakgrunden när det filmas från kärnkraftverk Det strålskyddet. Bränslen finns nere i bassängen. Man kan stå på kanten och titta på dem. Skulle man dra upp en sån där ur vattnet, då dör man och det finns en mycket enkel lösning till hur man skyddar sig mot det man låter bli att ta upp dem i vattnet mm. men det vet ju alla elektriker det är fullkomligt livsfarligt att ta två stycken skruvmejslar och stoppa in de tvåhållna i väggen och hålla i dem med nävarna och lösningen på det är att man, man gör inte det <här> <här> det var det ena men sen finns det en process till också och det är att uran ibland fångar in neutroner en av byggstenarna i atomkärnan utan att klyvas och då skapas det tyngre grundämnen som inte finns i naturen men som finns i använt kärnbränsle. Av dem är plutonium i särklass vanligast. Till en början, plutonium hjälper till därför att det går också att klyva. Så att ungefär en tredjedel till en fjärdedel av den totala energin man får ut ur ett kärnkraftsbränsle är faktiskt klyvning av plutonium. Aha. Ja då, då. Men det finns där hela tiden och mm. det bildas naturligt medan man kör reaktorn och det går liksom inte att skilja från resten. Nu är det bara det att... Eh, Plutonium, de här ämnena som är tyngre än uran, de är också radioaktiva. Men de är inte alls lika starkt radioaktiva. Och de är radioaktiva på ett annat sätt. De strålar så kallad alfastrålning. Äh, alfastrålning har väldigt kort räckvidd. De kommer fem centimeter i luft. Eller om man tar två ark papper så stoppar man det bara. Det är alltså jättelätt att stoppa alfastrålning. Så den kommer knappt ut ens mm. ur de här ämnena. Mm. Men alfastrålning är farligt om man får in det i kroppen. Så ett, ett bra tips här nu om ni vill leva länge är ät inte plutonium, drick inte plutonium, andas inte in plutoniumdamm. Nu, nu är ni skyddade, nu slipper ni det problemet. Men plutonium finns kvar väldigt länge. De här ämnena som bildas efter klyvning som är ohyggligt radioaktiva och som kan tränga in i kroppen på dig om, om du inte har ett bra skydd av de som bildas i stor mängd så är cesium och strontium det som lever längst. Hälften är kvar efter 30 år. Hälften av hälften är kvar efter 30 plus 30 år. Hälften av hälften av hälften är kvar efter 30 plus 30 plus 30 år. och så vidare. Efter 300 år är en tusendel kvar. Och Då är det inte mer radioaktivt än att du kan hantera det med kivilsalsutrustning, handskar, munskydd, glasögon ungefär. Va? Om du har måttliga mängder. Mm. Så det, På några sekel så är det... Inte värre än ungefär vilket avfall som helst från en vanlig industri. Okay. Men de här andra ämnena, plutonium, mm. där harveras det på 24 000 år. Det tar ganska lång tid att sitta och vänta på att det här ska vara borta. Men å andra sidan så måste du få in dig i kroppen för att det ska vara farligt. Mm. Så, att så länge du är säker på att du inte får in dig i kroppen, då är det armlöst. Mm. Det är det här som är grunden till att vi ska köra ner allt alltihop 500 meter ner i backen. Mm. Det har inte med strålskydd att göra, det är direkt med fem meter för det. Med, med, med marginal alltså. Ja. Utan det är, Då har man suttit och räknat och sagt att vi ska se till att plutonium inte kommer ut i naturen. Och kommer det ut så ska det ta så himla lång tid för det att nå upp till ytan där det finns människor och djur och växter och sånt där att det har hunnit klinga av.
1: Och det är därför det är hundratusen år?
3: Yes, därför att ta, då konstaterar man att lägger vi på 500 meters djup i urberget, grundvattnet rör sig så långsamt så det tar hundratusen år att komma upp till backen och vid det laget så är det här hanterbart och är det inget jätteproblem. Men
0: om hundratusen år, vänta här nu, vi ska få ihop det här ekvationen här nu vi fyller på då om vart annat hela tiden med eh, kärnkraftsavfallsbränsle Använt bränsle. Använt bränsle, tack. Vi fyller på, fyller på, fyller på. det är ju Nu är vi snart uppe i en miljon år. Om vi sätter ner i backen idag, så har vi hundratusen år framåt.
1: Och nu, vi behöver mellan, mellanförvaringen är ju full nu Och det är alltså 40 års Egentligen oh. bränsle Som vi be, behöver göra oss av med nu Till ett slutförvar oh. Så om 40 år igen så kommer vi stå inför samma 100 000 års Okej okay, så det är 40
0: års mellanrum mellan.
1: Ja, ja. Ah, nu, här, du får förklara <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> Nu får han
0: nog hjälpa jag
3: lite grann <skratt> Ja, gör det. Hjälp <skratt> Den totala mängden Vi börjar i andra änden Om vi ska göra all el För Peter här nu Och Billy <skratt> hela hela livstid det får plats i en vanlig kaffekopp det är så mycket bränsle det handlar om
0: men vi har ju blivit ja. dubbelt så många på jordens yta
3: ja visst, så då är det dubbelt så många kaffekoppar <laughs> det, det är alltså inga stora mängder vi pratar om om vi, om vi skulle ta allt kärnkraftsavfall vi någonsin har producerat i ja, Sverige precis. ja precis ja. Och gjuta ihop det till en stor klubb. Det ska man inte eh, Av vissa andra skäl <laughs> Men är inget bara... vi för hur man där det där ima. Kriticitet och sånt där ja. men, men om vi bara, bara för att titta på volymerna ja. eh, Det blir ungefär mitt hus Som jag bor i Va?
1: Det är alltså... så intressant, jag har fått den här frågan jag har inte mm. hittat svar, Men, men fast, hur stort är ditt
3: hus? Eh, 370 Skit kvadratmeter. Ja, det var fan. Inte riktigt. Ja. Bot e bot bottenytan är e 260 kvadratmeter. Så det är allt vi var. har
0: tillverkat hittills i Sverige.
3: Det är allt vi har använt någonsin i Sveriges historia. Och vi har gjort nästan halva elen under det, det var... från 70-talet, eh, från 80-talet. Ja, det är nästan halv 50 då. år nu väl. Ja,
0: ja. ja, och då är det 50 procent av den totala elförsörjningen.
3: Där i krokarna. Mm. Och, och det ger alltså en klump som är stor som en rejäl villa.
0: Ja, och det är tillförlitligt. Man vet vad man får ja. i, i form av el elenergi. Mm. Ja.
3: Och, vi... och man vet var man har avfallet. Det vill säga ja. att det är inget som släppt ut i naturen. Vi, vi förvarar det här i, i två stora Simba-sänger nere i Oskarshamn.
1: Men nu vid då får jag den här känslan av eh, de här reklamfilmerna som gick för när man var ute och seglade och man skulle knyta fast en sten och bara skicka ner i, i, vattnet. I vattnet. Så ja. löser du problemet på segelbåten. Lite den känslan får jag liksom. Nej, men du bara att gräva ner här nu 500 meter. I hundratusen år så är det klart oh. Så det blir någon annan problem Men
0: är du det? Ja,
1: vi måste höra det här nu ja. Vad, låt, Är det här rimligt sätt Att förvara Slutförvara ett avfall genom att gräva ner Och glömma Ja Du tycker det? Ja. Jo
3: eh. Det är återigen, personer som jag de ger ju hela tiden svar av typen vi måste jämföra med annat och liknande. Mm. Det är ju lätt att vara idealistisk och säga att vi ska aldrig någonsin producera något avfall av någon typ. Mm. Men det funkar inte. Så ser inte världen ut. Utan istället måste vi jämföra vad är, vad är alternativen, vad kan vi göra istället då? Mm. Ja, när vi eld, det vanligaste sättet att göra energi på planeten jorden är att elda kol. Mm. Då skapar vi miljontals ton utav utav koldioxid vi släpper ut och det diskuterar vi med klimatproblem men vi skapar en massa annan skit miljoner människor dör på grund av avgaserna från i på jorden det pratar vi inte om allting har konsekvenser men kärnkraft är det enda sätt vi har att jobba där vi tar energikällan utanför livet vi är inte biosfären, vi är geosfären det gör vi ner i backen vi plockar upp det, vi använder det åtskilt från liv Mm. Och när vi är färdiga så stoppar vi ner det i backen åtskilt från liv. Alla andra sätt, där släpper vi ut restprodukterna där, där det biologiska mm. livet finns. Så att, att stoppa ner det i backen istället för att släppa ut det i naturen tycker jag är en väldigt mycket bättre lösning. Mm. Men det diskuterar man nästan aldrig. Mm. Utan man diskuterar ett termer av att släpp man ut i naturen så är det väldigt friskt och bra. Nej, det är det inte alls.
1: Men jag har ju trott någonstans att den nya eh, generationen av kärnkraft skulle kunna använda sig av utkärnt bränsle. Mm. Det är ju dit jag vill komma. Och har man då grävt ner det och fyllt det med cement som, eh, på fem, 500 meter djup och så kommer vi på det inom 100 000 år. Nu vet vi hur vi ska använda det. Ja, då, är, då kan vi inte ta upp det.
3: Mm. Ja. Det är alldeles riktigt och jag har ju till och med som har forskat på det hela. Jag har jo då, jag har varit, jag har varit eh, redaktör för den svenska nationalrapporten inom det här området jag tror det två eller tre gånger, men en år sedan tillbaka nu. Eh, i, I princip är det ju så att, ja ni har rätt, att använda det som idag är använt kärnavfall det kan man i princip eh, bygga om till att vara bränsle mm. i viss mån redan i dagens reaktorer. Men ungefär 10% går att plocka tillbaka, så att säga. Mm -hmm. Men vill man använda alltihop, eller större del av det hela, då krävs det en annan typ av reaktorer. Mm. Och det är det man kallar då för generation 4, Precis. vilket i sammanhanget är ett reklamnamn. Tekniken finns i princip redan. Och den har, det utmålas som framtida och så vidare. Den är halvsanning. Det fanns alltså sådana här reaktorer i full skada för 30 år sedan. Mm -hmm. Det har redan körts. Jo då, det, det var en jättestor sån reaktor utanför Lyon, Frankrike i mitten på 80-talet och gick en bit in på 90-talet och stängdes av politiska skäl Ryssland har kört sådana här reaktorer i 40 års sträck och de har funkat alldeles utmärkt så att den tekniken finns mm. i princip
1: Men varför säger du i princip? Kan du inte där, att den där, finns och funkar?
3: Därför <skratt> att jag är både fysiker och affärsman <skratt> Fysiken i mig älskar det här mm. Affärsmannen i mig är lite mer skeptisk därför att Ska du tjäna pengar på det hela, det är ofantligt mycket billigare att gå och plocka upp nytt uran ur marken och använda det i dagens typ av kärnkraftverk än att ta det ohyggligt radioaktiva avfallet från dagens kärnkraft och tillverka nytt bränsle av det och bygga andra typer av reaktorer.
1: Den lösningen är mycket dyrare. Så man kan inte använda kutsarna som finns menar du? Det är liksom inte de du, du måste bryta ner och göra om det. Och så Först måste du lösa
3: upp dem i starka syror och sen ska du renframställa det du vill, det du vill återanvända därför mm. att det du redan har klyvet och sånt, det bromsar processen så det måste Aha. du plocka bort och glasa in och ställa i ett bergrum någonstans. Okay. Du kommer inte från en, en lagring geologiskt någonstans, men du kanske kan få den lite, att bli lite, få lite större säkerhetsmarginaler och ändra volymen och så, det kan man, mm. det kan man göra. Men, men det gör att det här att tillverka det nya bränslet av gammalt använt kärnkraftsavfall, du kan inte ha människor i rummet då. Utan du måste fjärrstyra allting, det blir dyrt. Mm. Det är komplicerade och svåra processer. Det går att göra, forskare kan göra det hela, det har också gjorts. Men att göra det till en prislapp som gör att delräkningen inte blir för dyr, ja, det är inte helt uppenbart.
1: Men jag ser också marknad i det hela och är det inte en svinbra att få betalt för att ta tillvara på gammalt bränsle? Göra om det och sälja det igen. Då får du en affär åt båda håll. I
3: princip ja, men processen är så dyr. Så att den, 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 den äter är, upp allt. Ja, den, mm. den äter upp allt. Det är mycket billigare okay. att skaffa nytt uran.
1: Ja. Så det, det är en jo, men alla fråga. måste ju göra sig av med det gamla. Och det är det jag tänker. Att ta jävligt bra betalt på.
3: Ja, då vill du till att det är någon som vill att betala så mycket då istället för att ja. gå och skaffa nytt uran.
1: Ja, eller gräva ner det. För det är ju det, det, det jag ser. Alltså antingen så gräver vi ner det 500 meter... Och låter det vara det tills det är säkert. Eller så kan vi betala jättemycket pengar till någon annan som gör om det. använder det igen.
2: Mm. Uh, men jag kommer.
3: Ja. <laughs> Med, med, med risk att skaffa mig någon ny fiende i alla fall kan jag säga att under den tid jag själv var aktiv forskare inom området mm. då ändrade faktiskt Sverige sin strategi. Därför att från en början sa man att det här ska ner i backen på ett sätt som inte, att det inte går att ångra sig. Mm. Men man bytte faktiskt strategi någon gång för 20, 25 år sedan eller så Aha. och sa att det här ska ner i backen men det ska vara möjligt att ångra sig.
1: Ja.
3: Egentligen det, så var det för att om man nu har börjat på bygga ett slutförvar så, och upptäcker att det här var ingen bra plats ja. då ska det vara ett rimligt jobb att plocka upp det hela igen och byta plats. Men man kan också tänka sig att i och med att man gjorde den här strategiändringen mm. då är det också så att om den tekniska utvecklingen löser några gårdiska knutar så helt plötsligt blir det väldigt billigt att göra det hela. Mm. Ja då ska det inte vara ogörligt att plocka upp de gamla kopparkapslarna och sen plocka ur och, och använda det här som råvara för nytt bränsle.
1: Ja, så det har klubb det har eh, tagit med i sin beräkning här. Alltså.
3: Det finns med i beräkningen.
2: Mm. Okej.
1: Och... För det ser ut om man bara bygger upp anläggningen, ytterligare tar bort hela anläggningen, och så är det bara skog över det igen. Det är mm. ju så fina bilder på.
3: Ja visst, men, men då ska vi klart för det att nu pratar vi i sekelperspektiv. Ja. Det vill säga anläggningen för slutvaret finns ju inte. Mm. Nu har regeringen suttit på närmarna i snart tio år här och inte gett tillstånd till att bygga den. Även om finland redan har tillstånd och redan börjar bygga den. Mm. Säga att vi börjar bygga den i Sverige 2030 eller och ni har kapslar i backen mm. några år senare. Det kommer ju hålla på i många decennier och fylla det där förvaret. Mm under hela den tiden så, så kan man ju också fundera på, äh, ska vi ångra oss?
1: Mm.
3: Så att teknisk utveckling om 50 år kan mm. förändra situationen, det vet mm. vi ju inte idag. Mm. Det är fullt möjligt. Vi får se.
1: Oh, wow. vi
0: får se. Wow, Jan Blomgren. Oh. Du, du är ju en, ja, jag, ett orakel, ett orakel ja, i vår värld här. Det... Får jag göra ett sista
3: uttalande? Det, det är väldigt många som tror att ja, den där blomgrön han är bara ute efter att förbättra sin egen affär och håller på med kärnkraft och så. Till att börja med kommer det att byggas nya kärnkraftverk i Sverige så kommer jag av för gammal för att vara med på det kalaset.
2: Nej.
3: Jag är inte motståndare till solceller och vind, vindkraftverk i sig. Men det jag säger är att Titta på att ni får en bra mix. Använd saker och ting där det har en competitive edge på engelska. Där det liksom har en stark fördel. Mm. Solceller det är världens bästa teknik i rymden. För att få mm. el till exempel. Det är en bra teknik när vi har långt till elnätet. Mm. Det är en jättebra teknik i Mellanöstern. Mm. Men inte en bra teknik i Sverige. Jag tar ett exempel. Jag var, jag var i Förenade Arabemiraten här för några veckor sedan. De har nyss byggt av världens första kärnkraftverk. Det är i drift nu.
2: Mm. Det
3: finns ganska många svenskar som jobbar där nere för övrigt. Det är ett perfekt land att ha solceller i. Mm. Därför att elförbrukningen är där är stor utsträckning luftkonditionering
0: mm. Ja precis. Det
3: vill säga, och när solen skiner då blir det varmt och då behöver man luftkonditionering så produktionen och användningen är i fas med varann mm. Mm. och det är ett land där 99% procent av ytan är öken, mark är gratis det har ingen annan användning upp med en massa solceller det är en jättebra idé, hittills har man dessutom kört gaskraft nästan uteslutande mm. gaskraftverk är billiga att bygga men gasen är ganska dyr mm. Att då smaka upp en massa solceller som gör att du kan dra ner på gasanvändningen under en 7-8 timmar per dygn, eller något sånt där. Då sparar du gas. Ja, men det är ju jättebra. Vi kan minska koldioxidutsläppen med en tredjedel, eller något sånt. Men om det är en utmärkt lösning där, med de förutsättningarna. Problemet är ju när vi har de här religiösa uppfattningarna om att det här ska alltid vara bra under alla omständigheter. Det det man kan tänkt. inte säga så,
1: liksom. det Nä. finns inte något som... Och,
3: och jag säger också, hade vi, hade vi nöjt oss med storleksordningen 10% vindel i det svenska systemet då hade vi inte haft de stabilitetsproblemen som vi har nu då hade vi inte funderat på roterande, nersläcknar och liknande det hade varit lagom mycket, det är när man överdriver och gör för mycket mm. och på fel ställe vid fel tidpunkt är då man får problemen
1: mm. Ja, det är skitkul alltså, och jag, vi har inte ens varit inne på SMR-en
3: Va? Ska vara ett nytt avsnitt om det då? Ja, det får nästan ha det, ja. Jan. Alltså,
1: vi får eh, verkligen anledning att återkomma. Men alltså om det inte var tillräckligt tydligt förut så är det alltså Sveriges elförsörjning. Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning som boken heter och man hittar den på
3: alla nätbokhandlar. Den är slutsåld men flera av nätbokhandlarna, där kan man sätta upp sig så får man ett meddelande när den kommer. Den ska komma i mitten på januari i en ny förbättrad upplaga.
1: Perfekt. Och det kan faktiskt vara så att det här avsnittet kommer ut efter det så då förhoppningsvis finns den eller förhoppningsvis finns den inte för att det är slutsåld Nej, så sluts. Nej för, ja just det. Ja. Så fort ska det inte gå den här gången. Nej, men tack så jättemycket Jan för att du tog dig tiden att komma och prata med oss. Tack. Av er, av er för er. Av er, av